0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Rechazada y enterrada la moción de censura, el gobierno y los partidos hacen hoy balance del debate... ...y de entrada todos se ven como ganadores. En otro ámbito, otros son los perdedores o perdedoras en este caso. María Gámez, que ha dimitido como directora de la Guardia Civil... ...tras la citación judicial de su marido en una pieza separada de los seres... ...que le está investigando por prevaricación, malversación y blanqueo. Y renuncia también de Concepción Sáez, vocal progresista... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...y que se va porque considera insostenible la situación de degradación... ...de la institución que está en funciones desde hace... ...cuatro años y cuatro meses. En el Parlamento de Andalucía salió adelante la Ley de Economía Circular... ...aprobada por PP y PSOE, entrará en vigor a finales de abril... ...y busca convertir los residuos en recursos y mejorar la salud de la, del planeta. Por otra parte, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir... Avisa, lo decía ayer aquí su presidente, que habrá un año nefasto para el regadío si no llueve en primavera. Y con la previsión de año, año y medio para el consumo doméstico. La Junta llama al uso responsable del agua y a su ahorro. Habrá huelga en Semana Santa y feria en el metro de Sevilla. Y en Francia continúa el pulso entre la sociedad y el presidente Macron. Hoy será la novena jornada de movilizaciones y paros por el retraso en la edad de jubilación. En esta ocasión convocada legalmente por los sindicatos. Macron no cede. Lo Dijo así ante la televisión, en su discurso a la nación, y está dispuesto a pagar el precio de la impopularidad. Y Pedro Sánchez viajará a China la semana que viene invitado por Xi Jinping. Conocerá de primera mano el plan de paz chino para Ucrania y participará en el foro económico Asia-Pacífico.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, el tiempo.
2: Este jueves, este 23 de marzo, va a ser un día soleado, prácticamente sin nubes, con brumas matinales en el litoral atlántico y, y bancos de niebla en la desembocadura del Guadalquivir. Los vientos van a soplar de componente norte en Huelva, Sevilla y Cádiz y variables flojos en el resto de Andalucía. Las temperaturas subirán o permanecerán sin cambios. Las máximas van a oscilar entre los 21 grados de Almería y Cádiz y los 28 de Córdoba, Granada y Sevilla.
0: Y cuando estaba a punto de votarse, en el Congreso saltó la noticia de la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la malagueña María Gámez, tras la imputación de su marido en una pieza separada de los seres.
2: El juez ha citado al marido de Gámez, Juan Carlos Martínez, que formó parte de los gobiernos socialistas de la Junta por la presunta contratación irregular de la consultora de su hermano por parte de la Junta y la concesión de préstamos de la agencia IDEA. Gámez quiere proteger a la Guardia Civil y a su familia. Dos objetivos que para mí son irrenunciables. Proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil.
3: Tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad. La
2: dimisión de Gámez coincide también con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en obras de cuarteles de la Guardia Civil que tiene relación con el caso mediador. El ministro del Interior, que pierde ahora a su cortafuegos en este caso, acepta la dimisión pero elogia a Gámez. El PP pide la comparecencia de Marlasca en el Congreso. Mercedes González, delegada del Gobierno en de Madrid, será la nueva directora de la Guardia Civil.
0: Aprobada por amplio consenso en el Parlamento de Andalucía la Ley de Economía Circular.
2: La ley ha salido adelante con los votos del PP y del PS soy la abstención de Adelante a Andalucía y de Por Andalucía, el único rechazo ha sido el de Vox. Esta ley potencia el reaprovechamiento y reduce la extracción de recursos naturales.
0: La Confederación del Guadalquivir advierte de que solo hay agua para el consumo para un año, año y medio. El presidente de la Junta anuncia inversiones y llama al uso responsable.
2: La Cuenca está al 25% de su capacidad frente al 58% de media de los últimos 10 años. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, ha advertido en estos micrófonos que si no llueve el el consumo humano solo está garantizado al menos para un año y medio.
4: Ahora mismo hay un año, tiene que ver un año, entre un año y dos de garantía de abastecimiento.
2: La situación en el campo es desesperada. El presidente de la Junta anuncia una inversión de 400 millones de euros en obras hídricas en 2023 y llama al consumo responsable.
5: Es un bien escaso que todavía hay sectores de nuestra población que no han tomado conciencia. ¿Qué quiero decir con ello? Que tenemos que tomar todos conciencia de que, tristemente, en Andalucía, por su situación geográfica, sumado al cambio climático, vamos a ir perdiendo precipitaciones.
2: Comunidad Valenciana y Murcia secundan el recurso de la Junta contra el recorte del trasvase de agua del Tajo Segura.
0: La Junta acusa al Ministerio de rechazar una reunión para abordar el problema del agua en Doñana.
2: El Gobierno andaluz ha pedido la creación de grupos de trabajo con el Ministerio para debatir sobre la gestión del agua y la problemática de los regadíos. La Junta lamenta la negativa del Gobierno a sentarse y que se limite a enviar una carta con las advertencias de Bruselas ante la proposición de PP y de Vox sobre los regadíos en la Corona Norte del Parque.
0: Y la sequía puede paralizar o ralentizar al menos la marcha de la economía andaluza.
2: La consejera de Economía Carolina España defiende la fortaleza del tejido andaluz que ha crecido más que la media nacional. Sin embargo, en Canal Sur Radio ha advertido que la sequía puede frenar esta tendencia.
1: La industria primaria
2: pesa mucho en
1: el PIB andaluz, mucho más que a nivel nacional. Y entonces la sequía es lo que nos puede
2: hacer que eh, bueno, pues esa pequeña diferencia entre el PIB andaluz y el PIB nacional. El BBVA mejora la previsión de crecimiento para Andalucía en cuatro décimas en 2023 hasta el 1,3% y un 2,4% en 2024 gracias al tirón del turismo. La consejera destaca la puesta en marcha de la agencia trae una ventanilla única para empresas.
0: La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos hasta el 5% a pesar de la crisis bancaria.
2: El Banco Central de Estados Unidos incrementa un 0,25% los tipos para situarlos en su nivel más alto en 15 años. No descarta nuevas subidas para frenar la inflación pese a la crisis bancaria. El Banco Central europeo por su parte, no se compromete a seguir subiendo los tipos ni a dejar de hacerlo, prefiere esperar a ver el impacto de la actual tormenta bancaria en la economía y en la inflación. El Banco de España mejora tres décimas el crecimiento de nuestra economía hasta el 1,6% y reduce considerablemente la inflación al 3,7, aunque estima que el precio de los alimentos va a terminar el año con una subida añadida del 12,2%. Cumbre
0: de líderes de la Unión Europea hoy en Bruselas que analizarán las turbulencias de los bancos estadounidenses y del suizo Credit Suiza y la evolución de la guerra.
2: Servirá para que los 27 avancen en la unión bancaria. En la cumbre intervendrá el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pedro Sánchez se va a reunir la semana que viene con el presidente de China en Pekín, Xi Jinping. Acaba de cerrar un viaje en Moscú donde ha estrechado lazos con Putin. Fracasa la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Solo ha contado con el voto de los 52 diputados de Vox y el del diputado malagueño que abandonó Ciudadanos, Pablo Cambronero, el PP, se ha abstenido. Sánchez Sánchez ha criticado la moción como un retroceso. El PP defiende su abstención frente a las críticas del líder de Vox.
0: Dímite la vocal progresista del Poder Judicial, Concepción Sáenz, ante la degradación de la institución.
2: Sáez recuerda que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace más de cuatro años. Hasta el momento estaba formado por 17 vocales y el presidente, tres menos de los 21 iniciales, tras la dimisión del ESMES y dos tras dos bajas. Ahora con siete vocales, el bloque de la izquierda queda en franca minoría.
0: Los primeros días de la Semana Santa en Andalucía serán caluros y sin lluvia
2: Es la predicción de la plataforma Meteorred que prevé que se puedan alcanzar picos de 30 grados de temperatura, una predicción que no se puede extender de momento al resto de la semana.
0: Ya en Deportes, presentado Mendy Libar como nuevo entrenador del Sevilla
2: Fútbol Club. El tercer técnico de la temporada aseguró que tiene el convencimiento de que saldrá de la mala situación este fin de semana. Se estrena en el Cádiz-Sevilla, partido declarado de alto riesgo.
0: Vamos ahora con la actualidad que reflejan y recogen en los periódicos, ya leídos. ...resumidos para ustedes por Paco Ramón... ...buenos días Paco...
6: ...muy buenos días Jesús... ...la dimisión de la directora general de la Guardia Civil... ...y los ecos de la moción de censura... ...son los asuntos más destacados hoy... ...en las portadas de los principales diarios... ...de tirada nacional también en Andalucía... ...ABC de Sevilla... ...dimite la directora de la Guardia Civil... ...tras ser imputado su marido por corrupción... ...María Gámez renuncia al confirmarse... ...la investigación de su pareja... ...por un caso de contrataciones... ...absolutamente, entre comillas... ...el diario, fraudulentas... En la Junta de Andalucía, un caso que desvelaba ABC. El diario Sur Gámez, que es malagueña, dimite al frente de la Guardia Civil tras ser imputado su marido por corrupción. También cuenta este periódico que los subtropicales fían su futuro al agua desalada. En la Voz de Almería leemos, liberadas en Níjar, 12 mujeres obligadas a prostituirse. Hay cuatro detenidos, las víctimas vivían en condiciones deplorables, afinadas, sin higiene y obligadas a pagar but <laughs> por todo. En Ideal, el informe de la Agencia de, Inteligen de Inteligencia Artificial, el informe de la Agencia, está fechado 52 días después de concederse a la Coruña. La evaluación entregada al Supremo no tiene puntos, entregada por el Gobierno, y despacha en un párrafo cada una de las 16 candidatas. Es lo que recoge el diario Ideal, que sigue abundando en el caso de, de la sede de la Inteligencia Artificial, que fue a la Coruña y no a Granada. En Córdoba, presentación del Anuario Económico de Córdoba. Eh, tardará dos años más hasta 2025 en recuperar la renta anterior al COVID. El rector de la Universidad Loyola perece Alcalá, el gobierno aleja la economía de su crecimiento. Potencial. Y operación antidroga en Jaén, leemos en el Ideal, con registros en varios municipios de la provincia y de otras eh, provincias andaluzas. Se han practicado detenciones en un operativo todavía abierto contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Un dispositivo coordinado por la Guardia Civil junto a la policía. En el país, el PP evita desmarcarse de Vox con la fallida en la fallida moción de censura. En el mundo, la mayoría cree que la moción de Vox ha ayudado al gobierno. En la vanguardia, Alemania pone en riesgo la retirada de los motores de combustión en el año 2035 y en el español, nuevo episodio del caso Negreira o Barça Gate, Negreira recibía 1.200 euros por incapacidad absoluta por demencia, mientras el Barça le pagaba millones. Cerramos con expansión, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, sube los tipos 25 puntos básicos en plena tormenta bancaria. Y vamos a asomarnos al exterior, la prensa internacional que ya ha repasado también
0: para ustedes Beatriz Almeda, buenos días, Bea.
3: Buenos días, titula Hoy Lemón, tras la intervención de Emmanuel Macron ayer en una televisión, en dos televisiones, los opositores a la reforma de las pensiones se movilizan con más fuerza. Ayer hubo manifestaciones en París, Lyon y Lille y tensiones con la policía. Hoy se esperan importantes eh, trastornos, problemas en el transporte en una nueva jornada, la novena de movilización de los eh, gremios la prensa británica trata a la eh, comisión de investigación a Boris Johnson por el party Gate. Johnson en peligro mientras lucha por su futuro eh, juró que no sabía que estaba incumpliendo sus propias normas en el Wall Street Journal tratan eh, eh, sobre la subida de tipos de la FED lo ha subido 0,25 puntos dice y camina en la cuerda floja entre la inflación y la estabilidad financiera, el Pravda de Ucrania, la verdad de Ucrania cuenta que ha terminado la búsqueda y, y el rescate de víctimas en un edificio residencial de gran altura destruido por un cohete ruso en Saporilla ayer hay 34 heridos 29 hospitalizados tres de ellos niños
0: pues vamos ahora con lo que esta mañana ha sido el Club de los Primeros, donde arranca la mañana de Andalucía con Charo Padilla. Buenos días, Charo.
7: Querido, buenos días. Hoy hemos estado hablando con Jolu, que trabaja en ventas de pollos y conejos y demás. Va al matadero y ahí el hombre... Ha subido el pollo, el doble, de 1,50, 1,60 hace un año, a 2,60... Ahora
0: Ya lo hemos notado Ya,
7: ya, ya lo sé, pero ¿No? yo lo, lo repito ¿Todos? Y Nicolás, que está así, está en cara de mi hija Y que hemos hablado muy poco con él Tenemos que retomar la conversación Porque nos hemos quedado sin tiempo Hemos hablado de las frases De los padres y de las madres Esa que tú dices a tu hijo Y que tus padres te han dicho a ti ¿eh? Tipo, ¿por qué no me compro una moto? Te voy a comprar dos ¿eh? O cuando seas padre comerás huevos o, a que voy
0: eh, yo lo encuentro. A que
7: voy yo lo encuentro. O me duele la boca de...
0: Frases que luego los pues niños uh, volverán. volverán cuando pase el tiempo.
7: Pero eso es inevitable. A recordar. ¿Eh? No así hemos, es la re, vida. No hemos reído mucho. La Somos
0: verdad. muy poco originales. Sí, Chano. sí, pero si es
7: que es así. De, a mí me encanta eso. Cómprame. Te había comprado. Eso lo repito yo mucho. Como dos. te
6: ves, me vi. Como me ves, te veo. Bueno, eso ya has entrado en unas profundidades. Que... Eso me lo dice mi padre <risa> todos los días. <risa> eh,
0: vamos, eh, gracias Charo, Hasta vamos. Mañana a adelantar lo que serán hoy los temas luego pueden venir sorpresas, como la que venía ayer de la dimisión de la directora de la Guardia Civil pero a priori, a priori, ¿qué tenemos hoy? Jorge González, buenos días. Hola
4: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos en el Parlamento Andaluz donde hay sesión de control al gobierno y va a girar en torno a la sanidad pública el PSOE va a presentar una proposición no de ley que supone una enmienda a la totalidad de la orden de tarificación de los servicios prestados por la sanidad privada que a juicio de los socialistas acelera su privatización Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas en la cumbre, en una cumbre de dos días, con un marcado carácter económico. Los problemas de los bancos estadounidenses y del suizo del Credit Suisse, van a marcar este debate y van a servir para que los 20, 27 avancen en la unión bancaria, que es su gran asignatura pendiente. El presidente ucraniano, Zelensky, va a intervenir por videoconferencia. Margarita Robles, la ministra de Defensa, va a visitar hoy la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Donde se están reparando los seis tanques Leopard 2 que van a enviarse a Ucrania. La puesta a punto está casi finalizada y antes de entregarlo serán sometidas a una prueba de tiro real en Córdoba. Las empresas que dan servicio en Algeciras eh, al tránsito de mercancías en el puerto se van a concentrar en protesta por el colapso en el control fronterizo. Hoy Felipe VI viaja a República Dominicana para asistir allí a la octava Cumbre Iberoamericana que se va a celebrar en Santo Domingo y en la que también va a participar Pedro S Sánchez, que llegará mañana. Y hoy comienza el Ramadán, el mes sagrado y del uh -huh. ayuno del Islam. En Andalucía son 300.000 los musulmanes que están llamados a conmemorar esta festividad desde hoy y hasta el próximo día 21 de abril, un periodo en el que deberán abstenerse de beber, de comer, de fumar y de mantener relaciones sexuales durante el día. Cuando se pone el sol es otra cosa, hombre. <ríe> Cuando se pone el sol es otra cosa.
0: Un poco de música a esta hora de la mañana.
7: Cantó, es lo importante que acabemos conectando
0: La lengua es el título de esta canción Que se ha convertido En himno, o han convertido en Cádiz En himno no oficial Del Congreso que se va a celebrar la semana que viene Es Ricky Rivera El que siempre con buen olfato Sacó hace tan solo unos días La lengua ante la llegada de académicos en gran número, gramáticos y estudiosos del lenguaje, a Cádiz, con motivo del Congreso de la Lengua. Así que, la lengua, la lengua, la lengua. Me imagino yo a los
4: académicos bailando esto. No, no, no sé, a lo
0: mejor luego, altas horas
6: de... Con diéresis.
0: <risa> la lengua con diéresis. Sigue ahora la información, arranca la mañana de Andalucía, estaremos con ustedes hasta las 12 del mediodía. Ahora, la información con Paco Ramón. La mañana de Andalucía
6: Seis y casi 18 minutos les contamos la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, de la malagueña María Gámez después de que su marido haya sido imputado en una pieza separada del caso de los eres. La hasta ahora delegada del gobierno de Madrid Mercedes González será quien le sustituya al frente del Instituto Armado. El Partido Popular ha pedido ya la comparecencia del ministro Fernando Grande Marlaska. José Manuel de la Linde. El ministro del Interior, Grande Marlaska, acepta su dimisión y ha situado a Gámez como la mejor
5: directora que ha tenido la Guardia Civil a lo largo de su historia. Ha elogiado su decisión como ejemplo de profilaxis democrática.
0: Lamento esta renuncia, pero la he aceptado conmovido por su gesto, que es un ejemplo de honestidad, de lealtad a unos principios y de decencia democrática que debe extenderse a
5: todos los ámbitos de la vida pública. Gámez ha precisado que toma esta decisión sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia de su marido.
7: Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar
3: dos
1: objetivos que para mí son irrenunciables. Proteger a mi familia... ...y proteger a
5: la Guardia Civil. La malagueña ha sido la primera mujer... ...en dirigir la Guardia Civil.
6: El Partido Popular ha pedido la comparecencia... ...de Marlaska en el Congreso... ...para que explique... ...los porqués de esa dimisión... ...exactamente la directora general de la Guardia Civil... ...María Gámez... ...según uno de los diputados Carlos Rojas... ...parece que Interior está ocultando algo más.
4: Están tapando cosas que están pasando... ...en el Ministerio del Interior... ...y si el señor Marlaska dice que... Eh, ...este Ministerio del Interior ejercita la transparencia y la profilaxis, pues que comparezca inmediatamente en el Congreso de los Diputados.
6: La dimisión de Gámez llega justo en el día en el que se ha conocido que su marido recibió una citación como investigado ya en una pieza separada del caso de los ERES. El juez investiga distintos delitos relacionados con
4: eh, Santana Motor. El juzgado número 5 de Sevilla investiga a Juan Carlos Martínez por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales. Ya ha recibido la citación judicial. El proceso judicial abierto investiga la concesión de préstamos por parte de la agencia IDEA de la Junta de Andalucía al hermano del imputado como presidente de Santana Motor en beneficio de su propia empresa. La transferencia de fondos se realizó durante los años 2009 y 2011 en la etapa socialista. La dimisión de María Gámez coincide también con las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras de 13 comandancias y cuarteles en el caso mediador.
6: Pues en ese caso mediador hay novedades. La jueza de... que instruye esta causa ha citado a declarar a la mujer que, según el sumario, era el amante del general de la Guardia Civil en prisión provisional, el sevillano Francisco Espinosa. También abre la jueza la causa a media docena de acusaciones particulares, entre ellas el Partido Popular de Canarias, el PSOE y también Vox. La investigación que indaga sobre una trama corrupta en Canarias que persigue también al exdiputado del PSOE, que tuvo que dimitir por ello, Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, entra, por tanto, en una nueva fase de la la instrucción. Dejamos a un lado la dimisión de Gámez y las consecuencias y, y las causas de esa dimisión para contarles y situarnos en la política andaluza que la Cámara Autonómica ha aprobado la Ley de Economía Circular, una ley novedosa, un texto novedoso sobre la que solo ha legislado hasta ahora Castilla y La Mancha la vecina comunidad de Castilla y La Mancha y para, que el gobierno Andú, para la que el gobierno andaluz pues, eh, ha contado con los apoyos del Partido Socialista Guillermo Polo.
8: La ley ha adelante con los votos de Partido Popular y PSOE, el rechazo de Vox y la extensión de Grupo Mixto y por Andalucía. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, se ha felicitado por lo que ha calificado de gran ley que Andalucía necesitaba y que potencia, dice, un modelo circular y una revolución verde con un claro objetivo.
6: Hacer compatible ...el crecimiento económico, las oportunidades, el empleo y el futuro... Como, ...con la conservación de los recursos naturales. La
8: norma cuenta con 94 artículos y se trata de una iniciativa pionera... ...que según el gobierno andaluz busca la disminución del impacto medioambiental... ...de cualquier proceso al tiempo que favorece el desarrollo económico... ...y genera empleo, buscando con todo ello reconvertir en recursos los residuos.
6: Pues en de recursos hablamos del del agua, del escaso agua. El presidente de la Junta eh, pide que se utilice de forma responsable. En la inauguración de la estación de bombeo de la localidad sevillana de Osuna, Juanma Moreno ha recordado que el agua es indispensable para nuestra economía. Es un bien escaso que todavía hay sectores de nuestra población
5: que no han tomado conciencia. ¿Qué quiero decir con ello? Que tenemos que tomar todos conciencia de que tristemente... En Andalucía, por su situación geográfica, sumado al cambio
6: climático, vamos a ir perdiendo precipitaciones. El presidente andaluz ha vuelto a pedir un PERTE, un programa especial con fondos europeos para el agua y la reprogramación de esos fondos para destinarlo a las infraestructuras hídricas. Y es que la situación de los embalses es preocupante. La cuenca del Guadalquivir está al 25% cuando la media de los últimos 10 años ha sido del 58%.
4: El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, ha garantizado en estos micrófonos el consumo humano para uno o dos años y prevé una situación muy muy complicada, muy grave para los agricultores si no empieza a llover ya. Estamos en un año hidrológico francamente malo. Si les ha comunicado a los usuarios, bueno, pues eh, el volumen del desembalse eh, mínimo que podría ser el de este año y a partir de ahí eh, ellos tienen que planificar y, y, y ver bueno, cuál, cuál es su, su camino hacia este año que, como no llueva, bueno, pues Uh -huh. va, a, va a ser nefasto. Este año hidrológico ha llovido un 20% menos, pero las aportaciones a los embalses han descendido hasta en un 60%. Ante esta falta de lluvias, Joaquín Paez aboga por la intervención en los embalses para mejorar la calidad del agua que ya tenemos.
6: Pues eh, la provincia que está en peor situación es la de Córdoba. La comunidad de regantes del Genil Cabra se ha concentrado en el embalse de Cordovilla.
4: Reclaman una solución al problema de barro que sufre este embalse y el canal de riego. Julio Julio Balcuende, presidente de la Comunidad de Regantes, asegura que llevan años esperando las actuaciones que han vuelto a retrasarse a causa de la sequía.
8: Julio Balcuende es el presidente de la Comunidad de Regantes, Genil Cabra.
4: En Granada, Saja califica la situación de muy compleja. El secretario general, Manuel del Pino, asegura que los animales están quedando sin pastos, tal como explica.
8: No hay pasto, no hay comida en el campo y por tanto... ...la gran mayoría de la ganadería extensiva... ...no está pero sí con alimentación en los establos... ...porque salen al campo y apenas se encuentran alimentos... ...y el coste que le está suponiendo ya es importante.
4: La Federación de Regantes de Almería asegura que la situación es crítica... ...con un déficit hídrico de 300 hectómetros... ...solicitan la construcción de una segunda desaladora en el Poniente... ...y agua del trasvase Tajo Segura... ...José Antonio Fernández es el presidente de la Mesa del Agua de Almería.
7: Estamos
9: en un déficit hídrico total y por lo tanto lo que pedimos es que se apruebe a la voz de ya este decreto de sequía que nos pueda traer 1,5 hectómetros cúbicos de agua
6: a esta comarca. Pues precisamente por el recorte del trasvase de agua del Tajo Segura, que afecta principalmente a la provincia de Almería. Después de que interpusiera el recurso ante el Supremo la Junta de Andalucía, también lo han hecho la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, con gobiernos de PSOE y PP, respectivamente. Y la Junta de Andalucía critica que el Ministerio de Transición Ecológica rechace reunirse para abordar el problema del agua en Doñana. Sí, y se limite, dice el Gobierno andaluz, a enviar una carta con con las advertencias de Bruselas ante la proposición de PP y Vox sobre los regadíos de la corona norte del Parque Nacional. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, eh, Fernández Pacheco, ha pedido la creación de grupos de trabajo donde esté el Ministerio para debatir sobre la gestión del agua y la problemática con el riego de los agricultores. Que el acuífero de Doñana actualmente se encuentra en una situación complicada, parece razonable que todos trabajemos en la línea de proteger ese acuífero y no esquilmarlo más. Esa es precisamente la línea que sigue la proposición de ley que ha presentado el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. ¿A nosotros qué es lo que nos hubiera gustado? ¿Qué es lo que hemos trasladado al Gobierno de España en reiteradas ocasiones? Pues la posibilidad de crear grupos de trabajo que nos permitan avanzar juntos, las dos administraciones que tienen competencia sobre ese territorio. Adelante Andalucía. Considera que la proposición de Populares y Vox pone en peligro este espacio natural. Lo ha dicho Juan Antonio Delgado.
9: Doñana se está secando, Doñana se está muriendo y por eso hay que actuar de forma rápida y urgente. En Doñana necesitamos un plan de choque que equilibre las necesidades del espacio natural con la actividad
6: económica de la zona. El Partido Popular, su portavoz, Tony Martín, ha pedido al PSOE que traslade una información veraz a las autoridades comunitarias.
8: Creo que le están haciendo un flaco eh, favor a Andalucía, creo que le están haciendo un flaco favor eh, al futuro de Andalucía y a todo, a la preservación de Doñana, al desarrollo territorial también de nuestra comunidad, eh, flaco favor.
6: Pues eh, esa es la polémica de los regadíos en Doñana. Hoy la sesión de control en el gobierno andaluz, eh, o al gobierno andaluz en el Parlamento, se va a centrar en la sanidad pública. El presidente de la Junta va a responder a preguntas de los grupos sobre sanidad, inversiones y diálogo social. Así llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana. Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. andaluz y en profundidad.
0: Actualidad. El cafelito de siempre.
6: La autoridad deportiva tiene un nombre propio en Andalucía, es Mendilibar el entrenador del Sevilla, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal?
9: Buenos días José Luis Mendilibar fue presentado ayer miércoles como nuevo entrenador del Sevilla, con un discurso moderado, centrado y sin querer mirar al futuro más allá del partido del Cádiz del próximo 1 de abril El tercer técnico de la temporada aseguró que tiene el convencimiento de que el equipo saldrá de la mala situación en la que está y de que con la mentalidad de ir partido a partido y sin volverse loco saldrá de esa situación. Y ese partido que va a enfrentar a el Sevilla en el nuevo Merandilla el próximo 1 de abril se ha declarado partido de alto riesgo. Se trata de un encuentro en el que la atención por la necesidad clasificatoria estará presente dentro y fuera del césped. Muchos aficionados del Sevilla realizarán el desplazamiento hasta Cádiz para presenciar en directo el partido. La importancia del duelo se nota desde una semana y media antes de su celebración porque la promoción de ventas de entradas entre los abonados del Cádiz se agotaron en unas horas y la selección española ya trabaja de cara al partido del próximo Sábado en La Rosaleda, en Málaga Y Luis de la Fuente ya está perfilando Su primer once para el partido Ante Noruega, un 4-3-3 claro Ha sido el sistema con el que ha trabajado Los últimos días de un once Que ya va tomando forma y que va a tener Muchísimas novedades
6: Canal Sur la radio de Andalucía
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esa hora vamos a recordarles en titulares Las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana La malagueña María Gámez dimite al frente de la dirección de la Guardia Civil... ...tras la imputación de su marido por corrupción.
4: Deja el mando en medio de los escándalos mediador y cuarteles... ...que afectan directamente al cuerpo y por la investigación a su pareja... ...en una pieza separada de los seres. Juan Carlos Martínez está imputado por el desvío de fondos públicos... ...durante los gobiernos socialistas de la Junta. La delegada del gobierno en Madrid será la nueva directora de la Benemérita. El gobierno andaluz saca adelante la ley de economía circular con los votos del PSOE. El texto persigue reducir la utilización de recursos... Y y su reaprovechamiento. Por ejemplo, el agua. La Confederación del Guadalquivir, la Confederación, eh, Confederación Hidrográfica, advierte que solo queda agua para poco más de un año y el presidente de la Junta hace un llamamiento a un uso responsable.
0: La sequía lastra la economía andaluza que crecerá menos que la media nacional, según el BBVA.
4: Los servicios eh, de estudios de este banco eleva las expectativas de crecimiento de Andalucía al 1,3%, tres décimas menos que el conjunto del país. El gobierno andaluz explica esta diferencia por el mayor peso del sector primario en el producto interior bruto andaluz. La Reserva
0: Federal sube los tipos hasta el 5% en Estados Unidos a pesar de la crisis bancaria.
4: La Fed incrementa con otro 0.25% los tipos para situarlos en su nivel más alto en 15 años y no descarta nuevas subidas para combatir la inflación. El Banco Central Europeo deja su política monetaria completamente abierta y el Banco de España advierte que la crisis financiera puede golpear el crecimiento económico. El Congreso rechaza la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El candidato Ramón Tamame solo ha contado con 53 apoyos, todos los diputados de la formación de bascal y el ex parlamentario de Ciudadanos, el malagueño Pablo Cambronero. El PP se ha abstenido. Superada la moción, Pedro Sánchez acude hoy a la cumbre de Bruselas y la semana que viene viaja a China. Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Jueves soleado, el de hoy prácticamente sin nubes, con brumas matinales en la costa atlántica y bancos de niebla a la desembocadura del Guadalquivir. Los vientos soplan de componente norte en Huelva, Sevilla y Cádiz. Y ...y variables flojos en el resto de Andalucía... ...las temperaturas van a subir o permanecerán sin cambios ...las máximas oscilarán entre los 21... ...que se van a registrar en Almería y Cádiz... ...y los 28 grados ya, atención... ...en Córdoba, Granada y Sevilla.
0: Y hoy es San Gualterio... ...un nombre poco común... ...pero que vivió en pontoise ...cerca de París, en Francia... Fue el primer abad del monasterio del mismo lugar, de Pontuás, que renunciando a su amor por la soledad enseñó con su ejemplo a los monjes la disciplina de la regla y fustigó al clero las costumbres eh, que tenían un poco desviadas. De las reglas, los puso derecho <risa> Exactamente, <risa> lo puso firme Era así San Gualterio Y tal día como hoy Tenemos que situarnos en el año Situarnos en el año 1923 O sea, hace hace justamente eh, Un siglo Un siglo, cien años Tal día como hoy, se estrenaba el retablo De Maese Pedro Del compositor español Manuel de Falla
9: Vengan, vengan a ver vuestras Mercedes el retablo de la libertad de
0: Melisendra. De así comienza el retablo de, de Maese Pedro. Y tal día como hoy de 1927 el poeta Antonio Machado fue elegido para ocupar el sillón en la Real Academia de eh, entonces se llamaba Real Academia de la Lengua ahora Real Academia Española. Pero ya sabéis que retrasó. Él era así, don Antonio. Eh, no pudo hacer el discurso, lo retrasó <risa> Lo retrasó se lo, En 1927 Fue elegido y, y lo dejó, lo dejó, lo dejó lo de fue ir, dejando? Un acto muy bonito Fue el que hizo Antonio Muñoz Molina cuando eh, Tomó posesión Fingió que leía el discurso Al de Antonio Macheto bueno, Mi infancia
8: son recuerdos
0: de un patio de Sevilla Y un huerto claro Donde madura el limonero Mi
8: juventud 20 años en tierra de Castillo.
0: Eso ocurría tal día como hoy, la cita del día me la traigo tomada ayer de.. Eh, en fin, ayer cerrábamos las jornadas sobre inmigración, España, frontera de Europa. Y eh, la última en intervenir fue Carmen Calvo y aludió a Rimbaud, al poeta Rimbaud, para decir que la manera de entender la inmigración tal vez sea un verso de Rimbaud. Yo soy el otro. otro, Yo soy. El otro. debería ser así. Y debería ser así. Así es que ahí dejamos esa frase para el día de hoy. Yo soy el otro. Y yo soy ahora Paco Ramón, que le ponemos oído todos para que nos cuente la segunda entrega
6: de la lectura de prensa de hoy. Bueno, pues eh, empezamos ahora por los en diarios eh, andaluces, en los diarios en de cada provincia. Vemos en el sur de Málaga, destaca el carácter malagueño de la directora general de la Guardia Civil que eh, ha dimitido María Gámez. La política malagueña dimite al frente de la Benemérita tras ser imputado su marido por corrupción. Eh, asegura que toma la decisión por principios, honestidad y responsabilidad. Son palabras que destaca el diario malagueño. En la voz de Almería leemos que han sido liberadas en Níjar 12 mujeres obligadas a prostituirse. Hay cuatro hombres detenidos. Las víctimas vivían en condiciones deplorables, afinadas, sin higiene y obligadas, eh, para, eh, pa, obligadas a pagar... ...absolutamente todo... ...en el Ideal de Granada... ...un nuevo episodio sobre... ...la polémica confesión de... ...la Agencia de la Inteligencia Artificial a La Coruña y no a la capital granadina ese informe del gobierno está fechado 52 días después de la concesión a la ciudad gallega la evaluación entregada al Supremo dice Ideal, tiene puntos, despacha eh, no tiene puntos, mejor dicho y despacha en un párrafo cada una de las 16 candidatas está firmada el 26 de enero cuando el concurso se resolvió el 5 de enero, de entender que se escribió a posteriori eh, en el Córdoba Asunto económico, presentación del Anuario Económico de Córdoba, que va a tardar todavía dos años, hasta 2025, en recuperar la renta anterior al COVID. Es un informe de la Universidad Loyola. El rector, Gabriel Pérez Alcalá dice que el gobierno aleja la economía de su crecimiento potencial. También, información sobre la sequía, los regantes apremian a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para eh, obras en el genil Cabra ...en la conducción Genil Cabra, y también en Ideal, pero en su edición de Granada, operación antidroga, con registros en varios municipios de Jaén y de otras provincias, hay varias detenciones en un operativo que sigue abierto hoy, contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, coordinado por la Guardia Civil y por la Policía, o junto... A la policía en los periódicos, en la prensa de tirada nacional, eh, contamos por ejemplo el ABC que dimite la directora de la Guardia Civil tras ser imputado a su marido por corrupción. María Gámez dice este diario renuncia al confirmarse la investigación a su pareja por un caso de contrataciones en la Junta que fue desvelado por el periódico. El país, el PP, evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura. Sánchez califica de indecente la ascensión del partido de Feijóo y Gamarra no se pronuncia sobre la invitación de Abascal a futuros pactos en el mundo, mmm, leemos un estudio demoscópico sobre la opinión de los españoles sobre esta moción. La mayoría cree que la moción de Vox ha ayudado al gobierno. El 40%, por ejemplo, opina que el PSOE y Podemos han salido fortalecidos de ese debate, mientras que el 56% ve más debilitado al bloque de centro-derecha. La foto es para María Gámez, la directora de la Guardia Civil, que dimite en plena crisis de la institución y tras ser imputado a su marido por un caso o en un caso de corrupción. En La Vanguardia leemos que Alemania pone en riesgo la retirada de los motores de combustión en el año 2035. Bruselas ofrece a Berlín una excepción a los combustibles sintéticos en vísperas del Consejo Europeo. Una norma, por cierto, a la que también eh, se unen en su rechazo con Berlín, Italia, Polonia y Hungría. En La Razón leemos que Gámez dimite al frente de la Guardia Civil tras la imputación de su marido estupor en la benemérita. La directora general deja el cargo para que no sea utilizado contra el cuerpo y con el fin de proteger a su familia. Vamos con los digitales En el español, Negreira recibía 1.200 euros por incapacidad absoluta por demencia mientras el Barça le pagaba millones de euros y en expansión la Fed sube los tipos 25 puntos básicos en plena tormenta bancaria.
0: Vamos ahora con la prensa
6: internacional ...hoy cumbre europea
0: de los 27 en Bruselas... Beatriz Almeda...
3: ...titula el diario les, Belga Les soir ...tras el tango Xi-Putin... ...Xi, Xi Jinping-Vladimir-Putin... ...la Unión Europea tiene el reto de vigilar su relación con Pekín... ...la cumbre europea del jueves y el viernes... ...va a estar dedicada en gran parte a las fortalezas y debilidades... ...de la economía europea... ...el camino hacia la espinosa, neutralidad climática... ...y hablando de Putin y de China... El periódico ruso Izvestia cuenta que el montaje de los Rolls-Royce chinos puede comenzar en la planta de Mercedes de Rusia, Ajá. que está ahora en manos de un empresario ruso, porque Mercedes, como otras tantas empresas, se fue de allí. O sea que automóviles de lujo chinos que van a cubrir el hueco dejado por Audi, por Mercedes o por BMW. No sabemos, no lo dice, si es el resultado de la amistad reforzada entre los dos presidentes
0: Veremos que saca cuando vaya allí a, la semana que viene Pedro Sánchez <risa> <risa> eh, Veo que has consultado dos periódicos de Uganda Pues sí, porque ¿Por
3: mira, Uganda ha aprobado el proyecto de ley contra la homosexualidad La foto de portada del diario Monitor es la fotografía de un diputado que viste una túnica larga donde se lee Dino a los homosexuales lesbianas y gay la eh, ley impone penas de cárcel de más de 10 años y castigos extremos para los delincuentes que practiquen o promuevan actividades LGBT. Y el New Vision de Kampala dice, la homosexualidad no es natural sino la desviación en el comportamiento. Uganda debe resistir firmemente el, eh, el... ...comportamiento arrogante de otras sociedades... ...que quieren imponernos estas conductas extranjeras... ...la homosexualidad no tiene cabida en Uganda... ...esto lo dice el ministro de Información... ...que es médico... ...y paso otras noticias menos agrias... ...el icónico edificio Flatiron de Nueva York... ...se ha vendido en subasta a un particular... ...por 190 millones de dólares... ...llevaba cuatro años vacíos... ...es ese precioso edificio triangular que hace esquina, que tiene un vértice sí, muy sí, pronunciado. Sí, sí. De hecho, la palabra flat, flat iron, que nosotros eh, pronunciamos flat es flat iron, que significa en inglés plancha. Que parece, porque porque parece una plancha. Parece una plancha, sí.
0: Y entonces se ha vendido.
3: Se ha vendido. Mm, bueno. Ahora edificio de, piso de super lujo. O
0: oh, si fuera aquí serían pisos de turismo. <risa> y cuéntanos qué novedades hay de Beethoven.
3: Pues sí, el Frankfurter, el Washington Post, la prensa de Medio Mundo. Se hace eco en un artículo de la revista Current eh, Biology que publica el resultado de la secuenciación de su genoma a partir de un mechón de su cabello. Concluye este estudio que fue un hombre enfermo la mayor parte de su vida, que bebía en demasía, que contrajo hepatitis B meses antes de su muerte y hay dudas sobre su filiación, su cromosoma, y no coincide con sus parientes más próximos y eh, su madre pues, podría eh, haber eh, tenido una relación extramatrimonial. El rizo de Beethoven ha dado para mucho, pero no ha arrojado luz sobre el origen de su sordera.
0: Gracias Pea. Eh, Beethoven no deja de asombrarnos eh, y sobre todo eh, por esa, eh, esa manera de vivir un genio con esos, eh, esas, esos aditamentos que tú decías que en teoría serían ¿verdad? contraproducentes ¿verdad? para la creación. T
3: ¿Tanto sufrimiento?
0: Pero ahí está el genio, la genialidad, Beethoven.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Más que chollos en Rapimueble. ¡Aprovechate! Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslom, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
4: Imagina dos personas iguales.
6: 6 y 45 minutos de la mañana, abrimos eh, página económica, el banco BBVA, sus servicios de estudios mejoran la previsión de crecimiento para Andalucía este año gracias al tirón del turismo. Espera la entidad financiera que nuestra tierra crezca el 1,3%, tres décimas menos, eso sí, que la media nacional, que va a crecer un, un 1,6%, 1,3% Andalucía, 1,6% el conjunto de España. Uno de los motivos por esa, de esa diferencia entre el crecimiento de la media nacional y de Andalucía es según el gobierno andaluz la sequía eh, que tiene un efecto mayor en nuestra tierra debido al peso que tiene en el Producto Interior Bruto el sector primario. Lo ha dicho en estos micrófonos la consejera de Economía de la Junta Carolina España. Cuéntanos en Guillermo Polo.
8: Para la consejera de Economía Carolina España, la economía andaluza ha mostrado su fortaleza en los últimos años en los que ha crecido más que la media nacional, aunque teme que las sequía pueda frenar esta tendencia por nuestra mayor dependencia del sector primario. Así lo señalaba anoche en el mirador de Canal Sur Radio Yo espero
1: que al final entre las exportaciones que estamos batiendo récords y eh, la ejecución de los eh, Net Generation, de los fondos europeos, podamos alcanzar la media nacional y si ya lloviera, pues eh, la superaríamos como nos ha ocurrido en los
7: años anteriores.
8: La consejera se mostró especialmente satisfecha por la puesta en marcha de la agencia trode con la que la Junta conseguirá una ventanilla única para la la gestión de todo tipo de trámites empresariales y que gestionará 750 millones de euros del marco 2021-2027.
6: Nos situamos ahora en Nueva York. La Reserva Federal ha subido los tipos hasta el 5% a pesar de la crisis bancaria, mientras el Banco Central Europeo deja su política monetaria completamente abierta. El gobernador de, del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, ha reducido la velocidad pero mantiene la dirección de su política contra la inflación. La Fed ha un incremento del 0,25% y eleva los tipos de interés al 5%, su nivel más alto de los últimos 15 años. Sin embargo, todavía podrían ser necesarias nuevas subidas para doblegar la inflación. Esta decisión de la FEC se produce después de la quiebra de los bancos estadounidenses Silicon Valley y Signature, el rescate del First Republic y la absorción de Credit Suisse por VS. Es
3: demasiado pronto para ver el alcance de la crisis bancaria y para decidir cómo debería responder la política monetaria. No podemos anticipar aumentos continuos de los tipos para sofocar la inflación, pero si sí tenemos que elevar las tasas más,
6: lo haré. Por su parte, el Banco Central Europeo trata de nadar y guardar la ropa. La presidenta Christine Lagarde ha dicho que en la actual situación de incertidumbre no se compromete a seguir subiendo los tipos, pero tampoco a dejar de hacerlo. We are neither committed to ni further,
3: estamos comprometidos a subir más ni hemos terminado con la subida de tipos.
6: With pues con este panorama, el Banco de España reconoce que la crisis financiera puede dar al traste con la recuperación económica prevista para lo que queda de año. La entidad que dirige Pablo Hernández de Cos mejora tres décimas el crecimiento económico de 2023 hasta el 1,6% y reduce considerablemente la inflación que bajaría al 3,7%. Mención aparte merece el comportamiento de los precios de los alimentos, que según el Banco de España no ha tocado todavía techo y podría terminar el año con un añadido del 12,2%. Por cierto, que de la situación bancaria van a hablar hoy los líderes de la Unión Europea que se dan cita en Bruselas en una cumbre de dos días con claros tintes económicos, como decimos. Esas turbulencias de los bancos norteamericanos, del credit, del suizo Credit Suisse, van a marcar el debate y van a servir para que los 27 avancen en la Unión Bancaria, la gran asignatura pendiente de la crisis financiera de 2008. Y de asuntos económicos hablamos porque la vivienda en Málaga se paga ya a precios superiores a los de esa burbuja inmobiliaria, la de 2007, algo que solo sucede en Palma de Mallorca según los datos del portal Fotocasa. En el resto de Andalucía aún hay eh, aún hay margen para que crezcan eh, los precios, o sea, hay un 20% antes de alcanzar esos máximos de hace 14 años, la subida interanual de un 10% si es la más alta desde la burbuja. El año pasado ha sido un año muy dinámico en la compra -venta con más de 130 5.000 operaciones en Andalucía, lo que está encareciendo, como vemos, los precios. La portavoz de este portal de Fotocasa es María Mata.
1: Todos esos eh, ciudadanos se están viendo obligados eh, a, a tener que vivir en, en la periferia y también estamos viendo como muchos de los eh, municipios que hay en la, en la periferia, alrededor de la Gran Urbe, están eh, presentando subidas desorbitadas de en torno al 30, al 40% incluso.
6: Pues así está la vivienda y nosotros llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En
1: la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
10: Hola, buenos días, los trabajadores del metro ya han registrado la convocatoria de huelga para el mes de abril, incluyendo la Semana Santa y la Feria, y los trabajadores de la grúa municipal también anuncian huelga para la Semana Santa Esta mañana la ministra de Defensa está en la planta de Santa Bárbara en Alcalá y por la tarde en el Alcázar se entregan los premios Sevilla Territorio Igualdad. Enseguida los detalles antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes altas y bajas durante la mañana en la desembocadura del Guadalquivir. Viento del oeste flojo, la máxima prevista 28 grados en Écija y Morón, 27 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
10: Habrá huelga en Semana Santa y en feria, en el metro y paros parciales en las dos semanas que hay entre ambas. La empresa ha rechazado la última propuesta de los trabajadores y estos han registrado ya esa convocatoria de huelga, aunque todavía queda una oportunidad porque previsiblemente la próxima semana haya un acto de conciliación en el Secla, un encuentro del que los trabajadores, dice el presidente del Comité de Empresa, Diego Escudero, espera muy poco.
6: Nosotros lo vemos muy complicado.
5: Nos han vuelto a decir que ellos se mantienen... Tienen su propuesta, que pueden hacer algunos cambios, pero que el porcentaje que ellos ofrecen es el mismo. O sea, uh -huh. que no llega ni siquiera ni a cubrir ni siquiera el poder adquisitivo de los trabajadores.
10: Otra huelga que se anuncia la es del Sindicato Profesional de la Policía Local en el servicio de grúa. Una huelga para... Desde el domingo de Ramos, los trabajadores denuncian que la nueva empresa concesionaria que opera desde febrero se ha saltado el contrato que contempla que debe subrogar a los trabajadores y hacerse cargo del convenio. Dice que están perdiendo 200 euros. Al Además, el presidente del sindicato Luis Val también denuncia que la policía local está recibiendo ropa y material defectuoso.
4: El
8: primer lavado pues ya se está yendo las la letras. La ropa no viene en tallas europeas, no son las medidas estándar europeas. El material también tiene un, un tiempo de vida, entonces por pues, la jefatura entregaba guantes con más de 10 años. Ahora está entregando cascos que, que tienen más de 7 años almacenados.
10: Bueno, el caso es que se anuncia huelga en el servicio de grúa municipal durante la Semana Santa, que en principio va a tener buen tiempo, al menos los primeros días con calor y sin lluvias. Son las previsiones de Meteorred, una plataforma especializada en el pronóstico del tiempo. De momento es pronto para extender esa previsión al resto de la semana, lo dice el director de Meteorología, José Antonio Maldonado
0: que el domingo de Ramón pues, sería muy soleado, el lunes, el martes y el miércoles también, y con temperatura que en el sur de la península pueden rondar o superar incluso ligeramente los 30 grados.
10: Masesa descarta aplicar nuevas medidas restrictivas en los próximos meses, a pesar de que únicamente hay reservas para año y medio. Los envases están al 42% y el consumo diario por persona se ha reducido a 108 litros, pero estamos todavía lejos del objetivo de 90 litros. El consejero delegado de Masesa, Jaime Palop, espera que la primavera sea generosa, pero es más un deseo que una predicción, de ahí que insista en la necesidad de seguir ahorrando.
0: Cuidado que no está lloviendo, que tenía que haber llovido y que esto puede abocarnos a una situación delicada. ¿Cómo vamos a salir de ella? Pues la empresa siendo más eficaz y reduciendo las pérdidas de agua en la red y los vecinos, el sector turístico, las familias
4: pues ahorrando todo lo que se pueda.
10: Esto en cuanto al consumo humano en la capital y su área metropolitana, pero la situación del campo es mucho más delicada. La cuenca del Guadalquivir está al 25%. Este año el desembalse para los agricultores será de 375 hectómetros cúbicos, una cifra muy baja que reconoce el presidente de la Confederación Hidrográfica,
4: Joaquín Paez. Entendemos que es un desembalse muy pequeño, pero es el mínimo. Si, si hay precipitaciones, ...si hay aportaciones a embalses... ...este año ha habido un 20% menos de precipitaciones... ...con respecto a la media... ...y un 60% menos de aportaciones a embalses.
10: Y el presidente de la Junta... ...ha inaugurado la estación de bombeo de Aguasos 1 a 1... ...correspondiente al tramo Ecija-La Turquilla... ...Juanma Moreno ha señalado la importancia... ...de esta infraestructura para toda la comarca... ...que garantizará el suministro de calidad... ...a 20 municipios y a más de 100.000 habitantes.
5: El nuevo sistema aportará tranquilidad... ...y también seguridad hídrica... ...a una comarca que es muy importante, que tiene una enorme valía en términos también económicos, agrícolas, ganaderos, medioambientales y en definitiva una comarca que necesita el agua para poder prosperar, para poder desarrollarse, para mirar al futuro con optimismo y con posibilidades. Son
10: las 6 de la mañana y 56 minutos.
1: San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Da vida a tu barrio comprando en el Mercado de San Gonzalo Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos Repartimos mil euros en cheques de consumo San Gonzalo, tu barrio, tu mercado Organiza Mercado de San Gonzalo Financia Ayuntamiento de Sevilla
10: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido
6: Sin sorpresas, sin complicaciones y, por supuesto, sin IVA. Así son los 5 días sin IVA de Mercamueble que vuelven con precios increíbles en salones, dormitorios, juveniles, sofás, colchones y todo lo que quieras para equipar tu casa menos el IVA. Del 22 al 27 de marzo, ven a los 5 días sin IVA, solo en Mercamueble. El Domingo de Pasión, El Llamador del Pregón.
10: En directo, desde el Teatro de la Maestranza, El Pregón de la Semana Santa de
8: Sevilla. En Canal Sur Radio, este domingo a las 11, El Llamador del Pregón.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de
10: Sevilla. La ministra de Defensa visita esta mañana las instalaciones de Santa Bárbara en Alcalá donde ha concluido la reparación de los seis vehículos blindados Leopard que España enviará a Ucrania y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, exige a los gobiernos central y autonómico que tramiten por la vía de urgencia proyectos de infraestructuras que llevan años paralizados o sin avances notables como el paso del río de la S-40 o la red completa de metro. Desde
5: 1985 Sevilla es la provincia con menor inversión. Hay una deuda con Sevilla que nos relega al furgón de cola y eso tiene un, unas consecuencias enormes. Los plazos en Sevilla es que se, se alargan, se aplazan,
4: se eternizan y Sevilla no puede esperar más tiempo.
10: El secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristu, ha hecho una propuesta de ampliar la línea de cercanías C5 con tres paradas más y eso, dice, beneficiaría a 30.000 personas de seis municipios del Aljarafe.
8: Aprovechando de manera muy fácil las estaciones ya existentes de Andaluzar-Pila, de Huevar y Carrión de los Céspedes, el viario ya existente con una inversión mínima y supone, por tanto, hacer más rentable una línea que conectaría, además, con Doñana.
10: En Política Municipal les contamos que el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la Capital, Álvaro Pimentel, se incorpora a la candidatura del Partido Popular para las próximas elecciones. Se suma como independiente al proyecto que encabeza José Luis Sanz.
5: De momento voy como independiente, evidentemente, yo no soy afiliado del Partido Popular, no soy afiliado a ningún partido, soy un abogado en ejercicio que voy a compatibilizar, mientras sea posible, el ejercicio de la profesión y la campaña. Y, por supuesto, voy a estar en la campaña al
10: 100%. Esta noche, 25 viviendas han sido desalojadas en San Juan de Alnafarache, en la zona real de Valdomira, por un incendio en una segunda planta, pero no ha habido ni heridos ni daños importantes y los vecinos han podido ya regresar a sus casas. Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Buenos días. José Luis Mendilibar fue presentado ayer miércoles como un nuevo entrenador del Sevilla con un discurso moderado, centrado y sin querer mirar al futuro, más allá del partido ante el Cádiz del próximo 1 de abril. El tercer domingo de la temporada aseguró que tiene el convencimiento de que el equipo saldrá de la mala situación en la que se encuentra. Y la semana de trabajo para el Betis ha comenzado con la buena noticia de la reincorporación de Luis Felipe al grupo, el jugador ítalo brasileño que cayó lesionado el pasado 9 de marzo en Old Trafo ante el Manchester United había estado ausente de los últimos compromisos y todo hace indicar que estaría a disposición de Pellegrini para el partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
10: Esta tarde se entregan en el Alcázar los premios de Igualdad, el reconocimiento a las trayectorias compartido por Amalia Gómez, Amparo Rubiales, Anarillo y Quechu Aramburu.